0: Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos Estamos en Mundo Real, en El Conquistador Jueves 18 de noviembre A días, a horas, a minutos A instantes de reflexión de algo tan importante, tan relevante como, es, como son las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, donde más allá que dejarse llevar por el comentario, por la solución barata, por el populismo, por la tontera, por la ignorancia, lo digo con respeto absoluto por todos los candidatos en todo orden de cosas. Pero estamos hablando de, estamos hablando de Chile, estamos hablando de 18 millones de chilenos. Estamos hablando del futuro de sus nietos, mis nietos, sus hijos, mis hijos. Estamos hablando en serio. Estamos, esto no es una sobremesa. Esto no es una reunión en el bar, ni después del fútbol, en el camarín. No, no es con un tejido. Eh, ¿Cómo decirles, cómo explicarles que cuando uno ha vivido lo que ha vivido, cuando uno ha estado en todos los combates que ha habido por haber, o muchos combates, en mi caso, trabajando de los 16, 17 años. Tengo 71. Usted me dirá, como, ¿cómo tanto? No lo representa. Bueno, pero no me importa, mejor todavía, mucho mejor. Nací el 30 de julio de 1950, un día domingo a las 5 de la tarde, en Santiago. Y después me fui a vivir al campo. Me llevaron al campo, donde viví hasta los 14 años, gracias a Dios. Tengo cuatro hijos. En diciembre van a ser mi sexto nieto. 40 años produciendo eventos, 25 años vamos a cumplir en diciembre haciendo televisión y, y radio. Harto hemos vivido, harto hemos trabajado, hartas dificultades, hartos errores, hartos horrores también. He vivido, como la inmensa mayoría de los chilenos de mi edad, las de Kiko y Caco, las de Kiko y Caco literalmente, literalmente, recuerdo con mucho honor el día que en 10 de julio, con la avenida Portugal, vendí la ropa que tenía puesta, un trajecito, un ternito que tenía puesto, porque no tenía que comer, porque el año 83, 82, 83, ya ni me acuerdo, tendría que ver mi agenda de siempre. Todas las empresas a las cuales yo le producía eventos habían quebrado todas, el grupo Vial, Fensa, Madensa, un desastre, y me quedaron debiendo facturas por el mundo. Yo era el proveedor fue el acreedor en la lista número 5228. Imagínese usted. Como consecuencia, no tenía ni uno. Vendí la ropa que tenía puesta y me, me fui a la casa con unos chorcitos, unos calcetines de Colo Colo, todavía me acuerdo, y una polera blanca. Una polera blanca. Me fui a la pequeña oficina que tenía en la calle Ricardo Mate Pérez, 560. Y quiero decirles que, como no había trabajo y tuve que vender muchas cosas, las pocas que tenía, Quiero decirles que dormí literalmente en posición fetal en un silloncito chiquitito que mis padres me habían regalado cuando a los 19 años salí de mi casa, por la puerta grande de mi casa paterna, y me llevé ese silloncito chiquitito y en ese silloncito chiquitito que tenía un tapiz capitoné, que nunca sabía lo que es, no uh -huh. con unos botoncitos, eh, dormí, tres años, dormí tres años en posición fetal porque no tenía nada, pero tenía ganas, y he luchado como todos los chilenos, como la inmensa mayoría de los chilenos, como un animal, cada uno lucha como puede, mira usted, medio siglo, entonces, más de medio siglo, 53 años para ser exacto. entonces, ¿qué pasa? Que uno no come vidrios ya a estas alturas, uno no come vidrios, no es que uno sea desconfiado, mi mujer me dice que uno de mis defectos en la lista que siempre me menciona es que soy demasiado confiado. Pero uno tiene que ir aprendiendo y cuando a uno le plantean cuando a uno le plantean determinados candidatos, candidatas, le plantean que el modelo es Cuba, que el modelo es Venezuela, que el modelo es México, que el modelo es Colombia, sencillamente los 40 pelos que tengo a los costados de mi cabeza y en mi barba desde los 19, 20 años se me erizan, se me encrispan o como se diga, porque realmente es un horror. Es un error, es un disparate y hay algo raro en ese planteamiento. Hay algo extraño en ese planteamiento. Hay, un, hay una lectura una lectura bajo cuerdas muy curiosa. Algo pasa ahí, porque alabar el modelo de sociedad que hay en Venezuela, basta conversar en la esquina de mi casa, a dos cuadras de mi casa, a 50 cuadras de mi productora, con cualquier ciudadano cubano, venezolano, para darse cuenta... ¿Por qué están en Chile pasando las de Kiko y Caco? Y no en sus países pasando ya no hambre, sino que hambruna sus hijos, sus hijitos, su mujer. Vaya a cualquier servicentro donde están los haitianos, colombianos, venezolanos trabajando y pregúntele por qué están acá. Pregúntele, no le pregunte a su vecino, no lo pregunte en un asado. Después de cuatro cinco diez pisco agua. no vale. Pregúntele a quienes están acá y que han huido a pie pelado, Quiero decirles que el otro día conversaba con un ciudadano venezolano, me dijo, con mi mujer, me vine a pie a Chile. Pero ¿cómo? Le dije yo, amigo mío. Me dijo, yo era de Caracas, de la periferia de Caracas. Usted no se imagina, llegamos a comer ratones, me dijo. Llegamos a comer ratones. Y me vine a pie con mis dos hijos y mi mujer, me vine a pie a Chile porque alguien me dijo que Chile era lo máximo. ¿Y qué están haciendo ustedes ahora? ¿Cómo se lo están comiendo? ¿Cómo lo están quemando? ¿Cómo lo están violando? Cómo lo están perdiendo, atinen, atinen. Ustedes tienen un país maravilloso, por cierto que tiene errores e injusticias. Eso no tiene para qué decirme un ciudadano venezolano. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Vivo en el mundo real y conozco Chile de ida y vuelta y a los chilenos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso hay que resolverlo. Yo resolverlo ya. Y basta de injusticia y basta de colusión y basta de abuso y basta de tontera, y basta de ambiciones distorsionadas y torcidas. Pero eso es una cosa que hay que corregirlo. Qué duda cabe y que lo tenga presente Kast, Boric, Sichel, la señora Yanna. Quien sea, desaparece y no porque no existe. Lo tengan clarísimo. Eso hay que cambiarlo, modificarlo. Hay que cambiar el chip de Frentón. Pero otra cosa es quemar la casa por chiquillos y convertirnos en un Venezuela, en un Cuba donde hay hambruna, salvo los que tienen el poder, que son archimillonarios y tienen comprados a todo su círculo social, económico, político y militar. Así es. Y cuando este ciudadano, un tipo buen mozo de 40 años con su mujer, me lo mostró en una fotografía linda venezolana y sus hijitos chicos, me dijo me vine a pie a Chile. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Le dije, ¿cómo a pie? Sí, me dijo, íbamos tomando micritos, bucecitos, trencitos de por aquí, de por allá. Pero quiero decirle que la gran parte, la gran, la gran distancia la hice a pie. Con una mochila, con otra mochila en el otro brazo y me vine así con lo puesto. Con lo puesto. Y me estoy ganando 480 lucas aquí en la nada. Le mando 100 mil pesos a mis padres todo, todos los meses, un dólar, 150 dólares le mando a, mi, a mis padres a Venezuela y sobrevivimos con esto en el barrio Estación Central, que lo conozco de memoria. Entonces, atinemos muchachos, no nos, dejemos de llevar, no nos dejemos llevar por cantos de sirena. Cualquier reconstrucción, cualquier modificación, cualquier corrección que necesita el modelo que estamos siguiendo y que puede ser probablemente el menos malo, muestras están a la vista, los países que he mencionado y tantos otros, tenemos que hacerlo, tenemos que unirnos para cambiar y modificar todo aquello que haya que modificar, pero quemarlo todo para comillas partir de cero o retroceder 40 años o imitar lo que están sobreviviendo países como Venezuela, Cuba, Argentina es sencillamente un error para 100 años, un error para 100 años. María Ignacia, gusto saludarte, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Tomás? Escuchaba con es... atención...
0: Estoy historia. pésimo porque estoy extremadamente preocupado. Entonces estoy pésimo. Te quiero leer algo. Quiero leerles, chiquillas, chiquillos. Quiero leerle algo que me, me duele mucho, me importa mucho y quiero decirles que me escandaliza mucho. Dice así. Don Tomás Cox, en mi, en mi WhatsApp, 998210876, El de siempre. Don Tomás Cox, escucho casi a diario su programa en Radio El Conquistador de 13 a 14 horas junto a la señorita Ignacia y he escuchado la fuerte promoción que hacen ustedes a favor de las vacunas y deseo preguntarle les pagan y cuánto les pagan por esa promoción a vacunarse. Le hago esta pregunta porque en una radio local le pregunté al director de un programa político si podía dar una opinión en la radio y me dijo que la radio es un negocio y que todos los participantes en cualquier programa debían pagar. Me dijo que cualquier palabra que se diga en la radio debe ser pagada. Por eso le pregunto por qué promociona usted con tanto empeño la vacunación. Ustedes deben de estar haciendo, de, deben estar haciéndose muy ricos a costa de los vacunados, porque si usted investigara, se daría cuenta de que es un medio para controlar, esclavizar y asesinar al 90 de los humanos. Y no solo lo digo yo, lo dicen miles de médicos por la verdad y miles de abogados que están presentando una demanda mundial en Europa. Así que si usted se considera una persona justa, no siga promocionando el genocidio de la humanidad, e investigue qué hay de verdad con la vacuna. Amigo mío, no sé su nombre, pero está, está su rostro ahí y le digo con mucho respeto. Obviamente no le voy a responder con la bajeza de su observación, pero quiero decirle y hablo por mí. Después voy a saludar formalmente a la María Ignacia con la pregunta del día y que ella responda por ella. Quiero decirle, puede parecer ciútico lo que le voy a decir, pero usted está hablando con un caballero con un caballero, un caballero que comete errores no soy superman, soy un chileno común y corriente y un ser humano común y corriente, pero un caballero jamás nunca haría eso que usted me pregunta, por ningún motivo voy a cumplir 25 años en radio en diciembre y en televisión, si alguien me objetara o me condicionara mis opiniones de alguna naturaleza y por alguna razón, en el instante y sin pelotera, porque no es mi estilo, me retiro y me voy Punto. Aunque tenga que comer cualquier cosa el día de mañana. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Nunca en mi vida he recibido, recibo, ni recibiré un peso por una razón A, B, C o Z. Bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo. Cosa distintas son los auspiciadores comerciales de los distintos programas de Radio El Conquistador. Claro. La radio del conquistador no es una empresa benéfica, es un emprendimiento fabuloso con 61 años de historia generado por el gran don Joaquín Molfino, que a sus 82, 83, 84 años va prácticamente todos los días a la radio, está todos los días dando ideas, todos los días vigilando, supervisando y con el timón, no siendo, dirigiendo un emprendimiento que es el más potente de Chile en radio, el de mejor cobertura, la primera FM fundada en Latinoamérica, la primera FM fundada en Chile, transversal para los unos y los otros. Pero quiero insistirle, me da me da pena, me da lata, para decirlo de manera simple, no me da rabia, pero me da desconsuelo pensar que este modesto servidor, que es de una determinada manera y que tiene una determinada cultura, que previene de mis super antepasados, va a ser algo así. Le mando un abrazo, le mando un abrazo, porque conmigo siempre paz y diálogo. Y le devuelvo su, 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 le devuelvo su reflexión, su pregunta, con mucho respeto y espero que piense bien que no se puede insultar a nadie, nunca y bajo ninguna circunstancia. No es la manera de crecer ni de construir. María Ignacia, eh, la pregunta del día y tu respuesta, porque fuiste aludida en este correo que tengo acá y que le dio en forma completamente, completamente textual como corresponde y sin ningún tipo de rabia, porque no es mi estilo ni mi manera. Yo creo en el diálogo, en la conversación y en los argumentos. Argumentos, y perdóname que me prolongue, argumentos que me habría gustado que el Congreso, Cámara de Diputados y el Senado, a propósito de la acusación constitucional, Hubieran escuchado al abogado Galvez, que habló seis horas en todos sus documentos, etcétera, y después en paz, sin pelotera, sin show mediático en vísperas de las elecciones. Hubieran estudiado la situación y hubieran votado más que en conciencia, en razón. Cierro ese capítulo, por favor, María Ignacia, la pregunta del día y tu respuesta frente a la eh, a la reflexión o al correo el whatsapp que nos mandó este caballero que lo hace con la mejor intención, asumo pero está totalmente equivocado, porque yo sé que tú eres una señorita y tú sabes que yo soy un caballero
1: yo lo sé Tomás, tu yo vacío? lo sé. Escuchaba tu... por favor, pero déjame terminar yo escuchaba no, tu reflexión no, no. con mucha atención escuchaba con mucha atención y entiendo la molestia con la que la recibes pero ¿sabes qué? ¿qué punto quiero poner? que no hay pregunta tonta y yo creo a estas alturas que no hay nada mejor que explicar algo que la gente asuma porque no hay nada peor que las especulaciones no hay nada peor que el yo creo que a estas personas les pagan que el yo menos que estas personas no hay nada peor que le imagines y la ley porque de eso se trata este programa
0: Ayúdenos, ayúdenos José, amigo, porque la la, la cita se está perdiendo en un momento que es muy importante que lleguemos. ¿Está bien
1: ahora? Pasar.
0: Sí, ahora sí, repite, por ¿Me favor. Estás bien ahí? Sí, sí ahora sí. estás bien, pero se, te, te des... perdiste un ratito. No hay perdiste... nada mejor. Ay, ay, ay. Sí, te
1: decía que no, hay nada mejor que no hay nada mejor que preguntar y aclarar, porque en la información está el poder. Si, si dejáramos de creer de especular, de asumir nos evitaríamos tantos problemas Tomás es más, estamos a tres días de evitarnos tantos problemas y la gente, y me incluyo si nosotros dejáramos de asumir y nos pusiéramos a leer programas de gobierno, dejáramos de votar por la paloma eh, que se ve más bonito el candidato sino que viéramos qué es lo que nos ofrece viéramos si es porque yo puedo ofrecerle un millón de pesos Claro, eh, veo que te entrecortan, no sé si me estás escuchando bien.
0: Entrecortado, María pero... Ignacia, lamentablemente, completamente entrecortado. José, amigo, denos una mano ahí. Justo en un momento tan importante, de una reflexión tan relevante. Ahí estamos.
1: Hagamos algo. Yo, yo te escucho perfecto, Tomás, pero si quieres me puedo desconectar y volver a conectar para que podamos retomar. Eh, ¿El diálogo te parece?
0: No he ok, bueno, mientras tanto, yo aprovecho a recordarles, chiquillos, chiquillas, que Santuario del Río Real en el Conquistador. Llegué. En fin. Ya, muy bien, María. ¿Me bien? No, no, Tú estabas haciendo tus descargos, estabas sí, claro. haciendo tus descargos en forma muy muy pausada y con muy buen argumento. Y yo te digo una cosa más, María Ignacia. ¿Qué solución hay en el planeta que no sea la vacuna en cualquiera de sus marcas? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se está hablando que la próxima, el próximo año que está la vueltecita, faltan minutos para el próximo año. No es cierto. Vamos a pasar todo el proceso de nuevo. Las vacunas de refuerzo, la primera, la segunda, el tercera ¿Qué otra? Si alguien tiene una solución mejor para el planeta, para evitar que siga muriendo gente, pues que la diga.
1: Mira, a mí, a mí me produce mucha mucha gracia. Es tragicómico pensar que hayan personas que se rehusen de tal manera a poner inyecciones, pero que consuman voluntariamente, incluso pagando comidas chatarras que sabemos que, que intoxican su cuerpo, que se intoxiquen en alcohol, muchos otros. Yo he visto tantos casos de personas que incluso con conocimiento de causas de cosas que realmente son perjudiciales para la salud las siguen haciendo mientras es, las, las vacunas existen y hay argumentos científicos de por medio. De todas maneras, respeto la opinión de quienes crean diferente a mí. Es lo que intento, es lo que trato de llevar a mi vida diaria. Lo que trataba de decir anteriormente, mientras se entrecortaba, Tomás, es que de todas maneras creo, como comunicadora, que nosotros tenemos que dar un paso y entender que hay preguntas que tal vez no son agradables, pero son necesarias. Yo prefiero que sí, pregunten sí, sí, que sí, la sí. asuman eh, También valoro mucho que tú hayas escogido esa pregunta, porque... Habla de cómo es Mundo Real. Acá no estamos eligiendo las preguntas que, que solamente aplauden el programa. De eso Obvio. se trata. De eso Obvio. se trata la libertad de expresión.
0: Algo, de respetarnos... Sí, las preguntas... Pues espera, espera para terminar
1: la idea. De respetarnos, Dale. Tomás, de entendernos, pero el, en el respetarnos también es estar, el comprender quiénes somos. Tú, yo doy fe a ojos cerrados porque te conozco hace décadas, décadas desde que yo comencé a trabajar, conozco tu forma de ser. No podemos esperar que todos te conozcan de tal manera, pero tú eres no, una persona intachable, bien, bien. tú eres una persona que jamás recibiría, por supuesto, ningún dinero de por medio para decir lo que sea. Yo soy de esa misma escuela, por eso es que celebro tanto el trabajar contigo, porque a pesar de que de repente tenemos discrepancias, nos respetamos. Está está lo bien. que esperamos lo que esperamos con nuestros amigos es que si nos opinamos, igual nos respetemos de todas maneras y aclaremos este tipo de situaciones. A mí no me paga, nadie me paga, a Tomás no le pagan. ¿Y sabes qué, Tomás? A nadie de mis compañeros, yo nunca he escuchado que hay una industria que esté pagando por fomentar o no las vacunas. No es así, es un mito. Y cualquier otra pregunta que tengan, háganla porque felices las vamos a responder. De eso se trata, de avanzar, de educarnos, educarnos, porque si empezamos a movernos con el que yo creo, yo pienso, estamos a tres días de las elecciones, Thomas. Estamos eh, a tengo tiempo tengo de claro. que nos eduquemos y votemos. Lo
0: tengo claro, lo tengo claro. María Ignacia, yo te voy a decir algo, les voy a decir algo chiquillo. Nosotros recibimos en mi celular... En el 998210876. Recibo cerca de 350 WhatsApp en 24 horas, cada 24. Todos los leo, a prácticamente todo, hasta donde me da el tiempo, le pongo T. T de Tomás, T es leído. Eh, y, y, y quiero decirle que las alabanzas, que son decenas, me llenan de pudor. Y de vergüenza, porque no deberían molestarse para decir, oye, qué bueno el programa, me encanta, lo sigo, etc. Eh, me, me da vergüenza, porque para eso estamos, para hacerlo lo mejor posible, para guatear lo mínimo posible, para tontear lo mínimo posible, <risas> para reírnos de pronto lo más posible, para tontear también un poco lo más posible, porque vivimos un mundo tan grave que nos tiene a todos exhaustos y nos tiene debajo de la cama, debajo del sillón de agotamiento, de agotamiento espiritual, Nos escuchan muchos de todos los países latinoamericanos, chilenos de corazón, por ejemplo, de Paraguay. El señor Cubillo nos escribe muy cariñoso. En fin, siempre estamos leyendo las preguntas más difíciles, las observaciones más difíciles, la, las reflexiones y las críticas. Hasta donde podemos, hasta donde nos da el tiempo también. Una de la tarde y 23 minutos. María Ignacia, tú te das... Cuando uno lee... Que el diputado, ¿no es cierto?, el diputado Daniel Núñez, una vez, que fue rechazada, una vez que fue rechazada la acusación constitucional contra el presidente Piñera, hubiera sido contra Juan Pérez de cualquier partido, mi expresión y mi reflexión es exactamente la misma, es exactamente la misma. Claro que sí. Lo que te quiero decir es que él dijo, que él propuso diputado del Partido Comunista a propósito de Gabriel Boric y sus aliados. El Senado porque no se votó del gusto de Daniel Núñez, que es candidato al Senado por Coquimbo y planteó de frentón cerrar la institución. ¿Por qué? Porque según él, el Senado se volvió cómplice de los corruptos negocios de Piñera. Yo no me voy a meter en los negocios de Piñera ni en defenderlo. Si él quiere defenderse, se defiende solo. A mí no me corresponde, ni es mi estilo, ni me interesa, ni me preocupa. No es el punto. Me re, porque faltan 20 semanas para que el señor Piñera se vaya para su casa. Aquí estoy hablando de las declaraciones y del espíritu de un diputado comunista. No tengo nada contra él como persona. Es un ser humano como todos nosotros y tendrá fortalezas y debilidades. Pero, eso, pero sus dichos reflejan la opinión, el trasfondo de lo que nos jugamos este fin de semana, este domingo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por la boca muere el pez. Por otro lado, los senadores, o en los senadores, sus palabras causaron rechazo transversal. Lo acusaron de intolerancia y totalitarismo y de dichos que carecen de lógica aritmética. Aquí, más allá de la lógica aritmética, tiene que ver con lo que hay en el alma de las personas. Una persona totalitaria, una persona que propone cerrar el Congreso, cerrar la Cámara Alta, cerrar el Senado, clausurar el Senado chiquillos, chiquillas, de todas las edades ha habido por haber. El domingo pongámonos serios, pongámonos serios. No hay ningún candidato de excelencia en mi humilde opinión. No hay ningún líder que destelle en mi humilde opinión. No hay ningún crack. Pero ¿saben qué? Votemos por el menos malo. Miren lo que estoy diciendo. Con la libertad de siempre. Votemos por el menos malo. Votemos por aquel que no va a arruinar Chile Convirtiéndolo en un Cuba, en un Venezuela. No seamos lesos. Tener 25 años en un pri es un privilegio. Pero también, me refiero para decidir, pero también es una responsabilidad. No la embarremos. Podría usar otra palabra que empieza con C. No la embarremos, chiquillo. Porque la vida pasa muy rápido y toda causa tiene consecuencias. Una Oye, tarde, Tomás. Por favor.
1: Antes de irnos, revisemos la pregunta de sí, que favor. estaba tan emocionante el programa que... Se nos ha pasado impresionantemente el tiempo. Dice así, estamos en periodo de prohibición de publicar encuestas sobre las elecciones del domingo, pero en redes sociales circulan igual. ¿Es mejor o peor conocer encuestas hasta el último minuto? Un 14% dice que es mejor, un 14% también dice que es y un 71% dice que da igual. ¿Qué opina usted? Ingresa a la aplicación. Recuerde que es 100% gratuita y además tengo una tremenda noticia, Tomás, porque tenemos el podcast, a propósito que tú comentabas que nos escucha mucho en el extranjero, están los podcasts de El Conquistador disponibles en Amazon Music, así que puede ingresar a esa aplicación también si es que quiere o revisar un programa anterior o también seguirlo a diario, Tomás
0: efectivamente, una de la tarde 28 minutos, estamos en Mundo Real en El Conquistador y vuelvo a insistir Radio El Conquistador es una es una radio transversal, es una radio independiente, es una radio libre cada cual dice, cada uno de los comunicadores que estamos en todos los programas de Radio El Conquistador, dice lo que piensa, con absoluta tranquilidad, con absoluta libertad con absoluta pasión o, 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 o más bien moderación en el tono, como quiera, pero cada uno, opina. jamás, nunca Jamás, nunca he oído en casi 16 años que voy a completar en Radio El Conquistador a mucha honra, porque amo la Radio El Conquistador. Jamás alguien me ha dicho, oye, tienes que decir esto, tienes que... Jamás, nunca. Sería un insulto para la radio, un insulto para la familia Molfino y un insulto para todos nosotros y un insulto, lo más importante, para los auditores de Radio El Conquistador. Total y absoluta libertad. Eso que... El alcalde de Recoleta, señor Jaué, no le gusta cuando dijo que los medios tienen que ser equiparados y que habría que revisarlo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y esto no es un ataque personal. Tiene que ver con su pensamiento, no con su persona. ¿Me explico? Así, no es, una, no es esto, esto no es una trifulca. Es una diferencia fundamental, clarísima y de fondo de pensar. Diferencias totales, absolutas. Yo no quiero un Cuba. Para el Chile de hoy y de mañana. No quiero un Venezuela. Quiero un país que crezca en justicia, en equidad, en, 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 en masividad, en forma transversal, corrigiendo todo lo malo que se ha logrado en estos últimos 30, 35 años. Que hay mucho que se ha logrado bien. Que hay muchas deficiencias, muchas injusticias. Corrijámoslo, pero no quememos la casa. Chiquillos, una de la tarde, 30 minutos, les quiero recordar que CAME, tecnología en Radio Computador Casa Matriz y nosotros nos quedamos viendo comer cosas ricas a Nicolás Larraín
1: Uy, oh, sí ¿Ah? Qué manera de sacarnos pica oye Nicolás Larraín
0: Oye, eh, y nosotros por otro lado preparemos los Facebook Live para leer unos 50 Perfecto Volvemos. Vamos a estar como naranjo Volvemos con que sí, estábamos conversando con la María Ignacia eh, un poco las distintas reflexiones que hemos hecho en un programa tan libre, independiente y espontáneo como es Mundo Real aquí la pauta la da el corazón y la razón y el sentido común nada más. yo le decía a la María Ignacia yo entiendo me explico que hay miles de chilenos que no pueden más de rabia, de hambre, de desamor, de injusticias, de abandono, de dolor, de soledad y que eso los hace convertirse en unas fieras para quemar, para violar la propiedad pública y privada, para reventar a medio mundo, para quemar cien veces seguidas la Plaza Italia para reventar los supermercados de los más humildes en la periferia de Santiago, para reventar el metro, para reventar autos, para reventar gente que anda por todos los barrios y hacerlos pebre. Yo me lo explico porque soy un ser humano que ha vivido siete décadas y por lo tanto tan imbécil no soy. Pero una cosa es explicárselo y otra cosa es justificarlo, que no es lo mismo y por otro lado, me siento en la obligación, como cuando conversé con un grupo de chiquillos que estaban dejando la embarrada en la Plaza Italia, hará ocho meses atrás, un viernes, les dije, muchachos, yo entiendo que ustedes tienen una rabia impresionante, comparto los sentimientos que ustedes tienen, los entiendo más bien, entiendo vuestra rabia, pero quemar el metro, quemar las plazas, quemar los los hospitales, quemar los cuarteles de bomberos, reventar a medio mundo, quemar los barrios, no resuelve nada, chiquillo. Vamos a hacer, después de cada quema, somos una quema más pobre, un bus más pobre, un metro más pobre, un supermercado más pobre, un hospital que le roban las camillas y los alcoholes y, el, y, el, y la teleplástica o como se llame y el, y el, y el, y el qué sé yo, ¿no es cierto?, más pobre, o sea, cada, cada piedra que saquemos de la calle, de la vereda, somos una piedra, un adoquín más pobre. Que se rompan 150 semáforos todos los viernes en Santiago, somos 150 semáforos más pobres. Que se grafiteen y se haga pedure el centro de Santiago, somos, somos más pobres. Entonces, la solucionática no es esa, la solucionática es dar vuelta al marcador, dar vuelta al sentimiento y adherir. A causas que a lo mejor no son perfectas. Que duda cabe. Somos humanos. Pero busquemos la construcción, la unión. Hagamos la metamorfosis. Porque así como vamos, nos estamos yendo al carajo. Chile es la mitad. O un cuarto de lo que éramos hace 3, 4 años. Chile va para abajo. Estamos viviendo un veranito de San Juan. Con los retiros, el IFE y todo lo que sabemos. No quiero volver a tratar el mismo tema. Porque ya... ya, ya un se veranito vale. que
1: se está acabando, además.
0: Además. además. Pero en definitiva... Tenemos que hacer el esfuerzo, todos los poderosos de ser justos y todos los demás estamos nosotros, tú y yo, entre todos los demás de una u otra manera, hacer lo posible por hacerlo mejor, por dialogar mejor, por dar oportunidades mejores, por trabajar en equipo de otra, los países que salen adelante. <ríe> Nunca me voy a olvidar el año 2019. Ya no me acuerdo qué año. Diciembre estaba haciendo un año nuevo en un hotel. Estaba en el Puramar produciendo el año nuevo. Y estaba conversando entre mesa y mesa y mesa y mesa, haciendo un cara a cara por las mesas, Se me hace, y yo me acerco a una mesa que eran personas de Suecia, ¿no es cierto? Y el caballero, el mayor, el, el, el abuelo, ¿no es cierto? Un hombre fornido, grande, me, me dice esto, me dice, no, 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 conocíamos obviamente, me dice, me, me encanta, me encanta Chile, me gustan los chilenos, pero ustedes están todo el tiempo peleando. Me lo dijo en buen castellano y yo le dije sí, efectivamente estamos en un momento de crisis. Las crisis son oportunidades, esperamos salir luego de esta situación, salir fortificados. Me dijo nosotros en Suecia éramos iguales a ustedes y un día en vez de pelear, decidimos en vez de seguir peleando, seguir acordando. No me voy a olvidar jamás cuando me lo dijo una doce y media, un cuarto para la una de la madrugada de aquel día del, del 31 de diciembre del año pasado, del año antes, antepasado. Decidimos acordar. Desde ese momento Suecia cambió y, y somos lo que somos. Hoy en día los reteres de policía son universidades, colegios y liceos. No hay delincuencia casi, no hay portonazo, no hay violación de la propiedad pública y privada. Hay delincuencia mínima porque decidimos acordar y ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en un país tal vez no A ni Z, F, pero F sagrado. Palabra de honor y vamos para adelante con austeridad y con acuerdos. Nunca me olvido las 24 horas del día. Me acuerdo de la frase de este señor que me miraba con los ojos como plato diciendo no se farreen un Chile precioso que está al final del mundo a 25 horas avión, vuelo con compás, está a 25 horas, pero ustedes tienen un tesoro. No lo quemen, reconstruyan, construyan y acuerden un crack. Ese es mi bueno. candidato. Ese es mi candidato.
1: ¿ah? Sacaste aplauso, ¿ah? sacaste aplauso. Bueno, wow. estamos a tiempo, estamos a tiempo. Yo entiendo tu sensación, pero levantemos el espíritu, Tomás. Levantemos el espíritu y levantemos también el trasero. Y vamos a votar, que se necesita ahora más que nunca, por favor. Y no solo vaya a votar, vaya a votar informado. Eh, entre a los programas de gobierno que se encuentran disponibles en Internet, ingrese también a chequear dónde le corresponde ir a votar. Recuerde que en Cervel.cl están disponibles toda esa información. Chequee nuevamente si es que es vocal de mesa. Recuerde que hubo eh, un, un primer filtro, pero luego de eso hay personas que tuvieron que excusarse. Entonces, hay posibilidad, si en la primera vez no salió, de que ahora salga la nómina. Ingresa a .cl de para que lo pueda corroborar, Tomás. Yo tengo esperanzas, yo tengo esperanzas. Creo que Chile cada día, eh, a pesar de que hemos vivido un momento tremendo, ha ido tomando conciencia de qué es lo que sucede, ha, ha ido entendiendo cómo ha funcionado hasta el momento eh, este, este sistema político y social. Está claro qué es lo que no se quiere, que es lo más importante, y eso se va a ir reflejado entonces en la papeleta. Hoy día es un día muy particular, hoy jueves 18 de noviembre es el cierre de campaña de todos los candidatos, bueno, se acaba además bueno. la franja electoral, eh, ya no vamos a ver tanta publicidad eh, en todas partes por, por candidatos y ya llegó el momento de ¿no? la verdad. Tienen que retirarla. Las
0: palomas publicitarias bueno. tienen que retirarlas porque tienen convertido en un chiquero todas las plazas de Horroroso, China.
1: horroroso. Un Yo no chiquero. sé cuándo se va a prohibir el funcionamiento de palomas que no contribuyen nada, que son nah. con plástico además, que solo contaminan y que la verdad es que obstaculizan oft eh, toda la visión al momento de transitar tanto para los vehículos, para las bicicletas, para los peatones, no aportan nada. Además, perdón, pero qué, ¿por qué alguien votaría por alguien de una paloma? ¿Porque se ve bien? ¿Porque escogió bonitos colores en su candidatura? No, acá lo que se necesita son propuestas reales y viables. Así que me parece eso, que deberían eso, deberían eso. Eh, tirarse Oye, por la borda ya dejarse fuera las palomas.
0: Sí, recordemos que estamos en la campaña del agua, estamos en la campaña de, de hacer lo posible por economizar agua, agua que ya no tenemos, entonces nos escriben auditores, ni te digo, y entre todos los que nos escriben en relación a la campaña que, que iniciamos hace unos días de economizar agua, los riegos botados, las mangueras dándose vueltas por todos lados, los riegos los moles, las plazas, en todo Chile, a la hora que no corresponde. Bueno, aquí nos escribe a mi WhatsApp 998210876 don José Felipe Alonso, dice Tomás, se está regando la plaza de Colón en San Bernardo a esta hora. Pésimo, Amigo mío, con mucho respeto, si usted va pasando por ahí, hable con el jardinero, dele mis saludos, con lo colino de corazón y dígale que corte el agua de inmediato. Por favor, me llaman de otro lado, me escriben de otra parte y me dicen chiquillo, no puedo hablar por teléfono hasta ahora a las dos de la tarde para adelante. Me dicen que están regando en un lugar en, en Recoleta que parece piscina el pasto. Por favor. Alguien del municipio, alguien que nos escuche, que yo sé que nos oyen en todos lados. Por favor, chiquillos, vayan a la plaza, detectanla, ¿no es cierto?, con, con, con celular y con algún vecino, ¿no es cierto?, y corten el agua, póngale un, con alicate, corten esa llave de paso, porque en definitiva no podemos gastar el agua que no tenemos. No llovió nunca más en Chile, en la zona central. Tenemos 7.000 milímetros de déficit. María Ignacia, por Dios santo. María Ignacia, murió Lucho Dima. Oh, sí. murió te acuerdas la última vez lo que tuvimos,
1: lo, lo tuvimos, claro que sí
0: lo tuvimos en el Caracara hace como dos años año habrá sido o dos años menos? Sí, más sí. y fue muy divertido porque <risas> la hora de grabación del Caracara, cuando yo estaba en Red Televisión que estuve 24 maravillosos años estoy en Vive Canal hace un año y tanto, los domingos en la noche con repetición el viernes, el sábado en la noche el viernes en la noche, etcétera, etcétera feliz de la vida, quiero decirles que las grabaciones eran a las 4 Salgo de la radio a las 2, atravieso Santiago, una hora y media dándome vuelta para ver Sur, ¡pum! Una, un platito por otro en el casino, una lechecita y a grabar, peinadito. Dios
1: mío, por otro y leche, toma ese estómago, ¿cómo resiste?
0: Pero bueno, tú me ves, resiste. Oye, María Ignacia, bueno, y recuerdo que la grabación a las 4 de la tarde, perfecto. Bueno, y viene Lucho Dima y la María Ignacia dándose vuelta en el set, yo dándome vuelta en el set, los camarógrafos dándose vuelta en el set, los iluminadores dándose vuelta en el set, todo el mundo dándose vuelta, 14 personas para hacer el programa, cara a cara. Lucho, 4-5, 4 y media, 5, 5 y media, 20 para 6. No llega Lucho Dima.
1: Yo tengo después, una úlcera que le puse Lucho Dima.
0: Y después, claro, y, de, y ese estudio se ocupa para otro programa, después para otro, para otro, para otro, porque, bueno, hay un límite, ¿no? y de repente llega Lucho Dimas transpirando para que les cuento, gordo como siempre con Lucho zapato Dimas, de charol maravilloso, en fin, llega y digo Lucho, Luis, amigo mío, la hora es la hora, grabábamos a las 4, son 20 para las 6 no, me dice Tomacito es que estaba almorzando <risa> qué cosa más linda qué un almuerzo
1: regado debe haber sido <risa> ese, Dios mío <risa> un
0: personaje, un regado o no eso habla de su identidad amoroso, mm. gran cantante gran persona pero de una indisciplina y de un desorden absoluto. ¿Rockstar? Absoluto. Claro, claro, rockstar rockstar. Rockstar a la chilena, porque Mick Jagger es un rockstar, pero los ensayos son a las 5 y está 5 para las 5 en el escenario y Paul McCann es lo propio. Pero en fin, claro. es lo mismo. Siento enormemente que Lucho Dimas nos haya dejado. Sé que está en el cielo, sé que dejó mucha pena, ha dejado mucha pena, mm. pero ha sido un artista precioso, ha sido un artista genial ha sido un artista con una voz extraordinaria, ha sido un crack Lucho Dima. Lucho Dima ha sido un crack, realmente un crack. Hoy día veía en algún canal en la mañana a Enzo, eh, un, un pariente de él, no me acuerdo, eh, eh, un chiquillo que también lo entrevistamos. Enzo Corsi. ¿no? Enzo Corsi, bueno para conversar. Humorista. Sí. sí, humorista, buen chiquillo, emocionado, pariente de Lucho Dimas, pariente político de Lucho Dima. Bueno, está en este momento siendo rodeado por sus familiares. Me da mucha pena, 78 años. Pucha,
1: si... Una falla multisistémica.
0: Sí, es que pues, bueno, verdad. Lucho Dimas nunca se cuidó de nada. Esa es la verdad, fue un aventurero del mundo, un gran Vivió comedor, un cibarita y un cantante extraordinario. Oía a José Alfredo Fuente, que le tengo tanta admiración al Pollo Fuente, hablando de, 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 de Lucho Dimas como un crack de la canción, qué duda cabe, un crack del rock, qué duda cabe un crack del escenario, porque en algunas oportunidades trabajamos juntos en el mundo de los eventos y era imparable, porque si tenía que cantar y bailar una hora, a las dos horas y media no tenía, tenía que bajarlo del escenario con grúa, porque está transpirado eh, como cartero, pero, pero con una energía extraordinaria, y feliz, siempre amoroso. Alegre. Súper sí, impuntual, eso sí, o sea, yo lo citaba a las tres de la tarde para subir al escenario Dios a las diez de la noche. Simple, Oye. Me, mataba el, me mataba el corazón.
1: ¿Cómo me hizo sufrir Luis Dimas esa tarde que después terminamos grabando? Afortunadamente sí, yo subiendo oh, hablar, ¿qué posibilidad hay de prolongar hablando con la gente de técnica? Todos con muy buenas voluntades. Yo corriendo con el canasto de cecina Chillán que le regalamos a los invitados, <risa> sí, Dios claro, mío. Y él entrando, pero con total naturalidad, sí, con todo el tiempo, sacándose fotos en la entrada del canal. Sí, crack, Dios mío, crack. Luis, por favor, entra. ¿Qué
0: cosa bueno. Mal,
1: anécdotas que va a dejar yo creo a lo largo de toda su carrera yo no sé, y un elemento legado. No plegado. sé,
0: en una de esas, en el archivo, donde hay más de mil cara a cara en el archivo de Red Televisión, ahí tú sabes, lo pueden encontrar y a lo mejor Hola Chile. Con en YouTube amiga, puede Julio que esté Real, también. Y con, Eduardo, y con Eduardo de la Iglesia, a lo mejor en la noche, en la tarde en Hola Chile, lo pueden, resu pueden resucitar, comillas, esa entrevista preciosa a Lucho Dima, que lo recordaré siempre como un grande, como un tipo amoroso, educado cariñoso Y cuando pasaba seis meses en que no lo entrevistaba en el Caracara, me llamaba por teléfono 108 veces al día y me decía Tomasito, aquí estamos listos. Vamos al Caracara. Te juro por Dios que hace un par de meses atrás le decía Marcelo Foncilla, podríamos Ajá. volver a entrevistar a Lucho Dima. Le perdí un poco la pista. Sé que vivía, arrendado una propiedad en seminario, muy de, que era, que es o era de esta señora que está presa y que cometió. María esta... del
1: Pilar Pérez.
0: La María del Pilar Pérez, claro. <risa> Él le ha arrendado un departamentito en seminario a la señora María del Pilar Pérez. Nosotros traímos fue... al
1: abogado también en el Caracas, así en... acá de Ah, en sí,
0: todo. Claro. Qué memoria. <ríe> Oye
1: Tomás, se nos ha ido el programa hemos tenido tanto, sí, sí. tanta reflexión tanta información, pero no podemos dejar de mencionar la noticia del momento la noticia del día que tiene que ver con la candidata senadora Karina Olivo, luego de que se sí. salieran a la luz las boletas eh, boletas por asesorías de más de 137 millones de pesos que involucraban incluso a su expareja dentro de, esta, sí, sí. de estas supuestas asesorías eh, una rendición de, a, a raíz de un reportaje de CIPER que mañana vamos a estar profundizando pero lo menciono porque son antecedentes del día que están marcando la pauta y nosotros estamos por su oye, y millones, haciendo todo el seguimiento
0: esos millones de dólares que aparecen en redes sociales del señor Heraldo Muñoz de doña Michelle Bachelet de Alejandro Navarro, de Emeo ¿qué son esas cuestiones? oye? ¿qué manera? si es mentira me parece un crimen para las personas y una injuria impresentable pero si es verdad estamos rodeados de millonarios ¿qué manera de haber millonarios? Eso
1: pero, yo, ¿de o dónde está? sale tanta plata? ¿de dónde sale tanta
0: plata? Millones de millones de millones de dólares. Nicolás bueno. han vivido 50 vidas trabajando 24-7, no sé dónde, por Dios santo. Qué Tomás, pan.
1: antes que se termine el programa, revisado rápido la pregunta del día, estamos Dale. en el periodo de provisión de publicar encuestas sobre las elecciones del domingo, pero en redes sociales circulan igual. ¿Es mejor o peor conocer encuestas hasta el último minuto? Un 15% dice que es mejor, un 15% dice que es peor, bien dividido ahí, y un 69% ganando... Esta pregunta de hoy dice que da igual, ingrese porque la, la pregunta se va a encontrar disponible hasta las 4 de la tarde y rápidamente le comento que afortunadamente ha bajado el nivel de positividad en la región metropolitana y también a nivel país, hoy se reportan 2.640 nuevos contagios y desgraciadamente 33 víctimas fatales.
0: María Ignacia, esto es maravilloso, no es fatal. Entel digitaliza las comunicaciones de tu empresa.